0: Hier ist Folge 183 von die 200 Talkstelle und wir haben Katharina Rechke zu Gast. Sie hat das Prinzip an anderen Orten zu schreiben, zu ihrer Passion gemacht. Sie ist unter anderem erfolgreich als Drehbuchautorin und als Kinderbuchautorin unterwegs und hat uns spannende Einblicke gegeben.
1: Ja, ich kann nur sagen, ein super sympathischer und inspirierender Gast. Ich muss dieses Wort mal wieder bemühen, aber was Sie uns an Gedanken mitgegeben hat über die Frage, was ist Glück und Erfolg? Ich kann nur sagen, hört rein.
2: Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble podcast mit Tamara Leonhard und Vera Nentwich.
1: Ja, herzlich willkommen zu Folge 183 von die Zweifel der Talkstelle. Mein Name ist Tamara Leonhard und ich schaue in einen Raum, der mir ganz unbekannt vorkommt. Und da drin sitzt Vera Nentwig und sieht relativ entspannt aus.
0: Ja, ich bin auch sehr entspannt. Ich sitze hier in meinem kleinen Bungalow, im, äh, wir machen keine Werbung, ne, in meinem Urlaubsclub auf Fuerteventura. Ich habe leider ein bisschen zugezogen, sonst könnte ich dir jetzt hier das Meer zeigen.
1: Ja, ja, ja. passt schon. Ja.
0: <lacht> ja, da bin ich ja, hier bin ich ja seit ein paar Tagen, habe ich mich ja so relativ spontan zu so entschlossen und ähm, ja, versuche jetzt in den letzten Tagen mein, mein äh, Schreibprojekt zu beenden. Der Tageswordcount äh, Tages ist schon auf erschreckende 2600 Wörter
1: gestiegen. Ja? Da war aber jemand fleißig im Kopf. Ja, ne?
0: und, <lacht> aber gut, hier sitze ich ja immer gemütlich irgendwo mhm. an der Poolbar oder sonst wo oder auf dem Liegestuhl und schreibe. Also deswegen habe ich das jetzt in den letzten Tagen auch immer geschafft. Und ja, also äh, Samstag. Hast du schon geht's einen
1: mit. Mörder gefunden?
0: Ja, also den wusste ich ja vorher, aber das Problem mhm. ist immer, wie schnell steuert man drauf zu und äh, so die Umwege zu definieren, das ist immer das Schwierige. Mhm. Ja, und so, dass sie ja trotzdem organisch sind und trotzdem, dass trotzdem jede Szene trotzdem ein, ein Fortschritt ist. Ne? Mhm. Und äh, Ja, da tue ich mich immer ein bisschen schwerer mit. Aber jetzt bin ich so voll auf der Zielgeraden, denke ich. Und äh, ja, also laut meinem meiner Zielvorgabe soll Sonntag alles fertig sein. Ne? Mhm. Und äh, ja, ich äh, bin noch ich, guter Dinge. Hm? Ich
1: frage dich nächste Woche.
0: Ja, du wirst, sowieso, wirst <lacht> ja nicht vermeiden lassen. Ne? <lacht> <lacht> Wie ist es denn bei dir? Was machen denn deine Projekte?
1: Ah ja, geht so. Ähm, ich habe tatsächlich jetzt mit Schreiben nicht viel geschafft. Ich habe ähm, <lacht> Ich habe, weil ich das als Lead Magnet benutzen möchte, eine alte Kurzgeschichte rausgekramt und wollte die nochmal so ein bisschen feintunen und habe dort festgestellt, dass ich da einen, eine Handlung drin habe, die zwar möglich ist, die ich aber 2023 nicht mehr angemessen finde, mhm. weil da wurde geflogen, also innerdeutsch in unnötig geflogen. Und ähm, ich hätte gern, dass die Person jetzt mit dem Zug fährt, aber das bringt mir die gesamte restliche Handlung durcheinander. <lacht>
3: Also es
0: gibt noch innerdeutsche Flüge. Es
1: gibt noch innerdeutsche Flüge, ich finde es aber nicht sinnvoll, wenn dann man... die
0: Figur doch ein schlechtes Gewissen dabei haben. Dann hast
1: nein, nein, also ich, es ist eine Figur, äh, die sowas nicht tun würde, wenn sie innerhalb von fünf Stunden mit dem ICE an ihrem Ziel ist, würde sie nicht eine Stunde Auto fahren, um dann dort am Flughafen rumzuhängen, um dann mit dem Flugzeug zu fliegen. Es, es mhm. ist, äh, das kann ich so nicht drin lassen. Und äh, da hänge ich jetzt so ein bisschen fest. Ähm, Erzähl nochmal zwischendurch,
0: weil ich muss nochmal eine Frage stellen. Du hast gesagt, du möchtest die als Lead-Magnet. Ja. Erklär das mal.
1: Genau. Ich, ich muss ja immer noch einen Newsletter machen, weil ich Newsletter-Anmeldungen <lacht> habe seit meinem letzten Auftritt. <lacht> Und ähm, zum einen möchte ich jetzt denen, die sich da schon angemeldet haben, diese Kurzgeschichte schenken. Und zum anderen, also Lead-Magnet, ein Lead ist ja im äh, Verkaufsbereich sozusagen ein, ein, Interessent, ein, ein ja. Mensch, der eventuell deine äh, Produkte kaufen könnte und ein Magnet äh, ist ja auch klar. Das heißt, das ist dieses Typische, wenn du dich jetzt zum Newsletter anmeldest, dann bekommst du folgendes geschenkt.
3: Mhm.
1: Okay. Genau. Und das würde ich ganz gerne dafür verwenden. Und äh, ja, muss jetzt noch ein bisschen äh, meine Gehirnwindungen äh, anzapfen, bis ich dieses Problem gelöst habe. Ansonsten waren aber tatsächlich die letzten Tage sehr von meinen Lektoratsprojekten bestimmt. Ich habe ein ganz wunderbares Lektorat einer früheren Gästin abgeschlossen, nämlich von der Martina Straten, die ja oh. bei mhm. uns war zum Thema mhm. Thriller schreiben.
3: Mhm. Sie hat
1: einen ganz coolen Thriller geschrieben, der jetzt im November, glaube ich, erscheint. Wolfmädchenswald, eine ganz, ganz besondere Geschichte. Mhm. Und das habe ich abgeschlossen und ja, war fast ein bisschen traurig, als ich fertig war.
0: Ja, dann ist jetzt wieder Platz für neue Projekte. Ne? <lacht> ja,
1: ich habe auch schon angefangen.
0: <lacht> Ach, schön.
3: das freut mich für dich.
1: Nahtlos. Mhm. Mhm. Genau, und sonst gibt es, glaube ich, gar nicht so viel zu erzählen. Ja, die Weihnachtslieder, die ich angekündigt habe, die haben wir geprobt. Es hat auch tatsächlich total viel Spaß gemacht. Ähm, mir war es ja an dem Tag gar nicht so gut gegangen, und ähm, aber dann da zu sitzen und... und äh, äh, oh, das Lied noch und das Lied noch und kennst du das und lass es und hier und, und, und. Äh. Mhm. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Jetzt habe ich eine Liste an Weihnachtsliedern, um die herum ich eine Kurzgeschichte schreiben muss bis Anfang Dezember. Mhm. Genau.
0: Ja, also ich sag mal so, die Gedanken an Weihnachtslieder könnte jetzt an meinem Momentan auch dir kaum ferner sein. Also von daher, <lacht> nein, ähm, ja, schön für dich. Ähm, ja, bei mir gibt es jetzt auch nichts, außer, dass ich jetzt hier Neben dem Schreiben relaxe und mein großes Ziel auch äh, erfülle, weil einfach nichts vorzuhaben. Mhm. Also, ja, hier gibt es ja durchaus Leute, die von einem Sportprogramm zum anderen hetzen. Ja. Und ich bin das komplette Gegenteil. Ich habe absolut keinen Termin und außer die Essenstermine. Ne? <lacht> das ist ja aber der ganze Stress hier im Urlaub.
1: Ja.
0: Wann ist der nächste Essenstermin?
1: Mhm.
0: Ähm, also insofern. Das klingt wunderbar. Nein, mir geht es auch wirklich richtig gut. Ich genieße das sehr und ja, bin ja dann quasi ein Bauteil unserer sehr internationalen Folge heute.
1: Das ist wohl wahr. Das hast du perfekt geplant.
0: Ja, ne? <lacht> heute haben wir nämlich eine internationale Runde hier. Ich sitze ja auf Fertaventura, wie ihr schon mitbekommen habt. Tamara ist ja immer in Frankreich. Und unser Gast ist heute zugeschaltet aus dem fernen San Francisco, morgens um 8 Uhr, wofür wir uns schon recht herzlich bedanken. Wir <lacht> freuen uns sehr, dass das geklappt hat. Katharina Rechke ist heute bei uns. Ka hallo Katharina.
2: Hallo Vera, hallo Tamara. Es ist ganz toll hier zu sein und vielen Dank für eure Einladung.
1: Schön, dass du da bist.
0: Wir freuen uns auch sehr. Was... Ist das Urlaub in San Francisco oder was hat dich da jetzt in diese Stadt getrieben?
2: Nee, das ist äh, Arbeiten an einem schönen Ort und San Francisco mhm. ist für mich schon seit fast 20 Jahren schon ähm, ist das so eine Herzensstadt geworden mhm. und ich kehre hier immer wieder zurück und ähm, dieses Mal war ich aber lange nicht da dadurch, dass halt ja. die Pandemie war und ja. so, dann war eine lange Pause und jetzt komme ich zurück und gucke mir diese Stadt nochmal wieder mit ganz neuen Augen an.
1: Das heißt, du verreist zum Schreiben?
2: Ich verreise zum Schreiben. Ich habe immer ähm, gedacht, also dieser Job ähm, Autorin, Autor zu sein, hat ja eine Menge Risiken. Man muss mit einer Menge Dinge äh, klarkommen und ähm, und umso mehr, finde ich, muss man versuchen, oder habe ich für mich entschieden, dass ich versuchen will, die positiven Seiten zu nutzen. Und das ist ja, dass man tatsächlich von jedem Ort dieser Welt schreiben kann.
3: Mhm. Und
2: das äh, haben wir schon früh gemacht und auch immer mit dann mal mit Wohnungstausch oder sonst was, also dass man auch dann ja loslässt und die eigene Wohnung vermietet. Ähm, <lacht> <Okay>. Und Ja. <lacht> <lacht> und das ist auch nicht jedermanns, jeder Frau Sache, aber äh, ich finde es schön, also dadurch, dass es äh, uns jetzt dazu verhilft, eben woanders zu sein und über den eigenen Tellerrand zu gucken, was ich immer wieder mhm. sehr wichtig finde. Ähm, und gerade auch fürs Schreiben ist es natürlich extrem e inspirierend. Ne?
0: Ja, also da würde ich jetzt gleich nochmal ein bisschen tiefer eingehen, weil, also als ich mich dann mit dir, deiner Vita und so weiter beschäftigt hat, sprang das natürlich direkt ins Auge, so dieses Thema, äh, ja, ähm, woanders hin ausdauen, andere Städte, Gegenden kennenlernen. Ähm, und äh, ich finde es ja wirklich, hätte man ja nicht besser planen können, weil ich ja jetzt hier auch gerade in einem Club auf Fuerteventura sitze und morgens an der Poolbar und beim Latte Macchiato schreibe. <lacht> und, äh, ja, ja. <lacht> oh. Also das ist ja eigentlich so ein bisschen das, den Traum, den viele haben, aber du hast den ja wirklich so ein bisschen habe ich den Eindruck zu deinem Lebensthema gemacht, weil so ja dein aktuelles Buch quasi davon handelt. Ne?
2: Ja, ich habe das tatsächlich ein bisschen zu meinem Lebens ja, Spaß oder so äh, gemacht. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, es ist nicht nur so einfach, es klingt immer so einfach, Ne, alle sagen immer, oh, ja, ihr macht so richtig und es ist so easy und so ist es natürlich überhaupt nicht, weil sowas muss man irgendwie finanzieren können und, ähm, und sich Wege finden, aber ich finde es tatsächlich, geht es mir so, dass ich wahnsinnig viel daraus immer wieder ziehe und zum Beispiel so eine Stadt wie San Francisco, da hat man tatsächlich auch jetzt das Gefühl, man blickt im Grunde so ein bisschen in die Zukunft, weil hier sind die Leute, die nun einfach mal seit, ja, ich würde mal sagen seit 15, 20 Jahren unsere Welt auch ähm, ein Stück weit oder sehr stark beeinflussen mit ihren ganzen Ideen, zum Beispiel auch Dinge wie Airbnb, wo man seine eigene Wohnung ähm, mhm. an andere Menschen vermieten kann. Und jetzt ist es zum Beispiel so, dass... Hier überall selbstfahrende Autos rumfahren, wo niemand drin sitzt. Und das ja. ist, total, ist total spooky. Ja. Die fahren hier die ganze Zeit durch die Gegend und man denkt so, Wahnsinn, ist das jetzt auch wieder das der Hot Shit von morgen? Oder ähm, das ist so ein bisschen eher mein Eindruck ist es so diese Google-Brille, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern hm. könnt. Ja, dann,
0: ja, ja, genau.
2: Wo alle sagten, oh, das ist es jetzt und jetzt gucken wir nur noch durch diese Brillen und haben da alles drin <lacht> und so. Ähm, da habe ich damals auch Menschen hier gesehen, die diese Brille auf hatten und ich dachte sofort, nee, <lacht> das glaube ich nicht, dass das <lacht> funktioniert. Und mit dem selbstfahrenden Autos ist es bei mir ehrlich gesagt auch so, dass ich nicht ganz glauben kann, dass das äh, funktioniert. Mhm. Aber, Aber um die
3: Frage, zu kommen, also toll, genau,
2: ja. ähm, das sind Sachen, die mich natürlich ähm, wahnsinnig inspirieren, auch für Geschichten mhm. ne? und ähm, insgesamt mir natürlich auch immer wieder, auch wenn ich in anderen Ländern bin, in Afrika oder so, mir immer wieder auch klar zu werden über unsere Welt, über den Zustand unserer Welt, über ähm, wie wir leben wo wir hinwollen und ähm, das sind Dinge, die mich natürlich sehr für meine Geschichten interessieren.
0: Aber wie habe ich mir das konkret vorzustellen? Also ich meine, ich sitze jetzt hier in Fuerteventura am Kaffee, aber den, den Roman, den ich da schreibe, der spielt natürlich an Standorten, die ich da mal geplant habe. Und außer, dass ich guter Stimmung bin, fließt wahrscheinlich nichts jetzt da in meinen Roman ein. Wie ist das bei dir? Wie sehr fließt jetzt San Francisco in aktuelle Projekte ein?
2: Also ein aktuelles Projekt gerade nicht, aber ich habe insgesamt drei Bücher. Also ich habe eine Kinderbuchreihe, Pia und Poppy, mhm. die hier spielt. Und ich habe einen Roman für Erwachsene geschrieben, Tausche, Leben, Suche, Glück, der auch hier spielt.
3: Mhm. Und
2: das hätte ich mich auch ehrlich gesagt nicht gewagt, wenn ich diese Stadt nicht mittlerweile so wahnsinnig gut kennen würde.
3: Okay. Also mhm.
2: ich habe jetzt nicht gedacht, ich finde es jetzt mal schön, ne? einen Roman auf Mallorca zu haben und so, mhm. sondern ähm, der Roman handelt letztendlich, also der handelt davon, dass ähm, ein 40-Jähriger hat ein Kino und steht vorm Aus mit den ganzen Streamern und so, hat wahnsinnige Schulden und weiß nicht, was er machen soll. Und ein Kumpel von ihm sagt, pass mal auf, hier ist einer, der immer in meine Kneipe kommt, der hat ein Startup gegründet und das heißt Life Exchange Club. Und auf Life Exchange Club kannst du dein Leben mit anderen tauschen. <lacht> und er am Anfang so, no way. <lacht> das werde ich auch ga ganz sicher nicht machen, weil das sind eigentlich genau die Typen, die mir hier mein Leben gerade ähm, zerstören. <lacht> und irgendwann ist er dann aber an einem Punkt, wo er merkt, es, er hat sonst keine andere Option. Und ähm, lockt sich da ein und macht das und stellt eben sein Leben dann auf dieser Website zur Verfügung, macht schöne Fotos und so. Und dann geht die Geschichte los, dann will es natürlich jemand haben, dann tauscht er und so weiter und so fort. Und das war eine Geschichte, wo ich ähm, am Anfang natürlich überlegt habe, die in Berlin, wo ich eigentlich meine Basis ist, ähm, ansiedel. Und dann dachte ich aber die ganze Zeit, dass passt hier irgendwie nicht hin. Und dann habe ich auch mit Menschen gesprochen, die sagten, oh Gott, eine, eine Seite, wo man sein Leben tauschen kann, das gibt's doch gar nicht und wie spooky und sonst was. Und dann dachte ich halt, ja, wenn es einen Ort gibt auf dieser Welt, wo so eine Website erfunden werden könnte, dann ist das einfach San Francisco.
3: Mhm.
2: Und das war der Grund, ähm, warum ich dann die Geschichte auch tatsächlich hier angesiedelt habe, weil ich das Gefühl habe, die kann eigentlich auch wirklich nur hier
0: spielen. Ja, du hast ja witzigerweise auch tatsächlich so eine Webseite gemacht, liveexchange.club. Wir machen den Link in unserer Show Und äh, ich muss gestehen, ich hatte da so zuerst drauf geklickt, ohne dass ich jetzt einen Hintergrund von dem Buch hatte und habe auch gedacht, naja, einerseits klingt es ja cool, ich kann mein Leben tauschen, ne? wer steckt nicht schon mal irgendwo in seinem Leben und denkt, oh, jetzt wäre ein anderes toll. Aber beim weiteren Gedanken, habe ich dann doch gemerkt, naja, vielleicht ist es da doch nicht. Und das Gleiche gilt ja auch, wenn man so mit vielen Menschen redet, die davon träumen, Bücher zu schreiben. Also das, das Leben von Schriftstellerinnen und Schriftstellern wird ja auch, ich sage mal, zum Teil sehr rosig dargestellt, um es mal <lacht> vorsichtig zu sagen. Und ähm, so, wie ist das denn jetzt, wenn du die Realität machst? Ähm, ist es so toll also nach San Francisco fahren zu können und da längere Zeit zu sein, da bin ich schon ziemlich neidisch drauf, gebe ich zu. Aber andersrum, wenn ich jetzt erstmal in eine andere Stadt muss, dann muss ich mich da erstmal eingrufen, mein ganzes Umfeld ist nicht da, das habe ich nicht, womöglich ne? bin ich da erstmal wochenlang ganz alleine. Ähm, das relativiert das dann sehr. Wie ist es denn jetzt für dich real? Ist das so toll?
2: Also für mich ist es super. <lacht> 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 Tatsächlich, weil ich mittlerweile auch ähm, hier einige Freunde habe und so. Ich habe auch das große Glück. Mein Mann kann mitreisen, da er auch selbstständig mhm. ist. Und so, ähm, ja, erobern wir uns sozusagen auch so eine Stadt immer wieder. Mhm. Aber ich, das ist jetzt San Francisco, ist mittlerweile für mich auch wie nach Hause kommen. Wenn man dann in so einer ganz neuen Stadt ist, dann ist es natürlich genau wie du sagst. Ne? Man fühlt sich erstmal so hm, und denkt unwohl oder äh, unsicher oder so. Aber das ist für mich gerade das, wonach ich ja auch suche. Also ich will ja raus, um mich auch irgendwo zu challengen. Also mhm. um aus meiner Komfortzone rauszukommen und ähm, wieder auch all diese Gefühle zu haben, wie neu zu sein, ähm, nicht zu wissen. Und andererseits ist es ja auch so, du kommst in so eine neue Stadt und du kannst, wenn du wolltest, auch jemand ganz Neues sein. Also okay. hier zum Beispiel nennen mich alle Katrina. Und
3: mhm. plötzlich
2: ist man Katrina. Und mhm. ich glaube, das ist das, was mich auch zu diesem Roman gebracht hat, dieses Gefühl, nochmal auch mal jemand ganz anders zu sein und auch ganz mhm. anders gesehen zu werden und nicht in so festen Rollen zu stecken. Ne? Ja. Das ist ja das, was man in seinem normalen Umfeld hat. Man ist die und die und man ist die Ungeduldige oder die, äh, ja. was auch immer. Und plötzlich kannst du nochmal, wenn du willst, auch nochmal dich selber auch von einer ganz anderen Seite kennenlernen. Und Das finde ich spannend.
1: Das ging mir nämlich auch äh, schon durch den Kopf, sowas in der Art, als Vera noch bei der Frage war, wenn man mal so ein bisschen auf die Liste schaut, was du alles gemacht hast. Also, ich nenne mal zwei Dinge als als Gegenentwurf sozusagen. Also, einmal dieser Roman, den du schon nanntest, Tausche, Leben, Suche, Glück. Und dann äh, das Sandmännchen Abenteuer im Traumland. Also, das ist ja so verschieden. Das eine ein Buch, das andere ein Film. Wie, wie ist das für dich, wenn du so wirklich komplett unterschiedliche Dinge immer wieder angehst? Ja, es ist
2: total lustig, dass du das ansprichst. Also erstmal muss man natürlich sagen, das eine ist eine Auftragsarbeit. Ne? Mhm. Das mit dem Sandmännchen habe ich mir nicht überlegt. Da kommt mhm. jemand und sagt, hier, wir wollen gerne einen Kinofilm machen zum Sandmännchen, hättest du Lust. Mhm. Dadurch, dass ich mittlerweile eine... Also eine relativ lange, ich schreibe seit fast 25 Jahren für Kinder, habe ich da auch eine Expertise ähm, in einer gewissen Weise. Und ja, Drehbuch war das Erste, was ich gemacht habe oder damit bin ich eingestiegen. Und Tausche, Leben, Suche Glück ist zum Beispiel ein Roman, der kommt 100 von mir und mhm. ist, eine, ist eine echte Herzensgeschichte, die ich zum Beispiel auch gewusst hätte so, Erstmal im Film nicht unterbringen kann. Auf jeden Fall nicht, dass sie in San Francisco spielt. Ne? Jetzt wird man sehen mit Verfilmungsrechten und so. Ähm, die sind jetzt optioniert und so. Aber, um zurückzukommen zu dir, ähm, das ist was, wo ich tatsächlich mein Leben lang zu tun hatte damit. Und ich denke mal, dir wird es vielleicht ähnlich gehen, weil du bist ja auch auf ganz vielen Säulen aufgestellt mit Musik, und, ähm, und Schreiben und so weiter und so fort, Schauspielerin. Und da interessiert mich auch, wie es dir geht. Bei mir <lacht> ist es das so, dass ich immer wieder festgestellt habe, dass man vor allen Dingen in Deutschland viele Menschen ein Problem haben, wenn sie einen nicht in eine Schublade stecken. Mhm, mhm. Das
3: stimmt. Und mhm. das
2: haben wir ja auch in der Literatur oder in, im, in, im Buchbereich. Wenn mhm. eine Geschichte nicht 100 Prozent, ein Genre bedient und das ist zum Beispiel bei Tausche, Leben, Suche, Glück auch so. Das ist nicht ein Liebesroman oder ein Krimi oder ähm, so. Also es passt nicht in eine feste Schublade. Und damit ähm, haben wir, stelle ich fest, in Deutschland ein ganz besonderes Problem. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und das ist wiederum was, was ich hier in Amerika feststelle, zumindest in San Francisco und was ich eben auch so toll finde, hier triffst du ganz viele Menschen, die tatsächlich das Scheitern auch als was Positives begreifen und als die Möglichkeit, nochmal wieder ganz neu anzusetzen. Und ich treffe ja auf Menschen, die waren in ihrem ersten Leben Ingenieure, dann wurden sie Kinobesitzer, dann haben sie wieder was ganz Neues gemacht, jetzt haben sie einen Laden, einen Keksladen, was auch immer. Und mhm. äh, und das ist das, was mich natürlich, was mich persönlich interessiert, weil ich bin auf dieser Welt, um irgendwie Dinge zu erleben und so viel wie möglich rauszuziehen. Und andererseits eben, ähm, ja, brauche ich für das Schreiben natürlich auch immer wieder diese unterschiedlichen ja, auch Perspektiven und so. Aber ja. Tamara, wie geht's dir denn? Also ich meine, du bist doch auch in einer ähnlichen Rolle und du ja auch, Vera.
1: Ich, ich glaube, der Unterschied zwischen dir und mir ist, dass ich da ungleich weniger erfolgreich bin als du. <lacht>
2: <lacht> ja, naja, Erfolg, Aber da reden wir gleich noch drüber. Was bedeutet eigentlich Erfolg? Das finde ich ein oh ja. total wichtiges Thema, gerade für Autorinnen und Autoren. Aber sprich mal mhm. weiter.
1: Aber was du eben gesagt hast mit dem Scheitern, das sehe ich tatsächlich ganz ähnlich, weil wenn die Firma, bei der ich damals angestellt war, nicht äh, Insolvenz angemeldet hätte, dann hätte ich mich niemals getraut, eine Selbstständigkeit anzumelden, die es mir jetzt eben ermöglicht zu sagen, okay, jetzt reduziere ich den einen Bereich ein bisschen, mach das andere ein bisschen verstärkt, so wie es gerade passt. Und ähm, insofern sehe ich das auf jeden Fall sehr ähnlich. Ich glaube nur, dass wenn wenn du mit so vielen Füßen auf so vielen verschiedenen Flossen zu stehen versuchst, dann ist es natürlich schwierig, mit einem mal voranzukommen.
2: Ja, wobei es gibt auch die Theorie, dass je mehr Dinge du sozusagen parallel laufen hast, dein Gehirn viel besser dann die einzelnen Sachen auch vorantreiben kannst, als wenn du dich nur auf eine Sache komplett fokussiert. Mhm. Also ähm, ich weiß nicht, ob es Albert Einstein war oder so, aber das ist dieses Multilayer-Ding und da ja. ist es, weil du kannst ja dann auch, hast du ja die Möglichkeit, wenn du bei einem gerade so ein bisschen feststeckst, dann switchst du zum nächsten, machst da was, aber in deinem Unterbewusstsein passiert parallel, arbeitet es für das andere weiter. Und,
0: also in dem gewissen Sinn stimme ich dazu, dass ich glaube auch, dass das sicherlich dazu führt, dass man ja mehr Inspiration bekommt, wenn man einfach sich in verschiedenen Dingen engagiert. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass es letztlich und so war es ja auch bei Einstein letztlich ein, ein großes Thema gibt und die anderen sind so drumherum. Ja? also wenn ich jetzt beispielsweise im, im Kabarett total durchdachten wollte. Dann müsste ich jetzt wirklich mich da mehr oder weniger 100 Prozent drum kümmern, sonst funktioniert das nicht. Ne? Ja. Ähm, ja. Und das ist natürlich beim Schreiben und letztlich auch so. Und äh, ähm, irgendwann habe ich ja meinen Frieden damit geschlossen, dass es, um dieses Wort nochmal zu benutzen, dass äh, der große Erfolg womöglich nicht so richtig kommt. Aber, naja, aber das, was der Erfolg ist, das ist ja eh ein Thema. Was mich aber auch bei dir interessiert, liebe Katharina, ich habe ja wie gesagt so ein bisschen deine Vita gelesen und ich, ich würde gerne auch noch mal so diesem ja noch mal so ein bisschen tiefer reinbohren, wo wo da die der konkrete Nutzen liegt, wenn man so ähm, ja wie du an verschiedensten Orten schreibst. Du hast ja vor vielen Jahren warst du schon mal Writers and Residents irgendwo in den USA. Ich habe den Ort vergessen. So Und ich höre immer, wenn ich so mit Kolleginnen und Kollegen spreche und, oder ich kriege mal so Ausschreibungen, ah, das wäre toll und so. Wie ist das so weit, das in Residence zu sein? Wo warst du da genau? Und
2: Ich war am äh, Grinnell College in, äh, in Iowa. Und mhm. äh, da war ich auch schon mehrfach. Ich glaube, man kann das gar nicht so verallgemeinern. Also ich glaube, mhm. alle Writer in Residencies uh, sind irgendwie anders. Ich kann nur von dem sprechen. Ähm, da ist es tatsächlich so, da wurde man angesprochen vom ähm, vom German Department und hat. Ist es ist wirklich in the middle of nowhere. Also mhm. das sind, es ist, ich glaube, ein Ort mit 8.000 Einwohnern, 5.000 davon sind ähm, Studentinnen und Studenten.
1: Also es ist sehr klein. Drumrum also ich bin hier in einem Dorf mit 500 Einwohnern. Ich wollte es nur kurz am Rand erwähnen. Wow. <lacht> nee,
2: ich wollte auch sagen, das
1: ist super. Das ist ein Traum. Das ist eine ja Großstadt ist das ja. 1.000. Ja, das stimmt. <lacht> Verzeihen Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht.
2: Ähm, das. Das ist das, was auch irgendwie so toll ist, auch für die Studierenden, dass du halt ähm, komplett rausgezogen wirst und du hast insofern also von der Stadt her keine große Ablenkung. Ähm, für mich war es so, ich wurde da eingeladen und, ähm, und es ging darum, dass ich auch einen Kurs unterrichte. Mhm. Und einmal die Woche habe ich dann ähm, Seminar gehabt mit den Studierenden. Die haben auch bei mir ähm, einen Noten bekommen und einen, sozusagen einen Schein gemacht. Mhm. Und entweder ging es um Film oder es ging äh, um, um Literatur. Und dann kriegt man ein kleines Holzhäuschen gestellt, mhm. total kuschelig und süß, und soll die Zeit, und ein Büro, und soll die Zeit damit verbringen, ähm, etwas zu schreiben. Und mhm. man muss dazu sagen, A, es herrscht eine wunderbare Ruhe, es gibt irgendwie zwei Cafés oder so höchstens, ansonsten ist es wirklich ganz still, aber dieses ähm, College, das ist ja anders als in Deutschland, ist wahnsinnig gut ausgerüstet, weil A, die müssen alle bezahlen, dafür, dass sie da sind mhm. und B, es gibt ganz viele Ehemalige, die viel Geld haben teilweise, den die dann da werden dann Häuser abgerissen, da werden ganz neue gebaut und so. Die haben eine Ausstattung da. Da schlackert es dir wirklich nur mit den Ohren. Also wenn hm. man da in die Kantine geht, da denkt man irgendwie, wow, wenn ich an meine Kantine in Köln denke, Scherz.
3: Hm.
2: Aber das ist eben tatsächlich ein, ein Writers-in-Residence-Ding gewesen, ähm, was... Ja, also wo man dann auch noch Geld bekommen hat. Ja. Mhm. Ähm, das war wirklich toll und natürlich, man hat aus ganz Amerika ähm, Studenten und Studentinnen getroffen und, ähm, und dadurch auch irre viel über dieses Land erfahren und so weiter
0: und so fort. Aber was heißt das weiter? Warten die denn, dass du dann am Ende den großen Iowa-Roman geschrieben hast? Oder? Die gar
2: nicht. Die gar nicht. Nee. Die erwarten von mir, dass ich ein richtig gutes Seminar gebe und das kostet mhm. auch viel Zeit, das vorzubereiten. Mhm. Ähm, und einfach, dass ich ja, dass ich da was schreibe, ne? mhm. die Zeit nutze. Aber nichts über Iowa und nichts, ähm, was mir irgendwie vorgegeben wird. Aber das ist mhm. ja bei anderen, ne? Bei anderen so, bei mhm. anderen Residencies. Und da geht es mir ganz genau wie dir wahrscheinlich wo ich ähm, immer wieder auch denke, oh wow, da kann man jetzt nach ich weiß nicht wo auf die Burg so und so. Und dann stellt man aber fest, man wird dann da auch zu so ein bisschen so, ein, so einem Dorfochsen. Alle kommen vorbei, alle gucken durchs Fenster. Man muss irgendwie was schreiben über die Stadt, man muss überall anwesend sein. Und da geht es mir auch so, dass ich mir denke, das kommt mir dann häufig eher anstrengend vor.
3: Mhm. Mhm.
0: Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, bei deiner Schilderung, kleines Dorf, nur zwei Cafés, kleine Holzhütte. Ja gut, das klingt am Anfang heimelig. Also für, für einen dauerhaften Aufenthalt würde mir das aber ziemlich Angst machen, ehrlich gesagt. Vereinsamt man da nicht völlig. Klingt doch schlimm. Nee. Ja. <lacht> du,
2: das, das meinte ich. Du, da bei diesem College, ja, die haben ein Angebot. Da kommen, die Leute werden, äh, die kommen von der Zeit. Von, ähm, da kommen irgendwie lauter Top-Leute hin, um denen Vorträge zu halten mhm. und so, also man kann da den ganzen Tag ähm, auch sich mit beschäftigen, indem man okay. irgendwie plötzlich wieder anfängt zu studieren, mhm. das ist ja nicht der Sinn der Sache und Holzhütte ist jetzt, also es ist so ein Holzhäuschen, wie man es halt kennt aus äh, Filmen mhm. und so, ne. Also es mhm. ist jetzt keine Blockhütte oder so, sondern <lacht> okay. so und man hat Top-WLAN-Anschluss und so. Also das ist wirklich alles mhm. vom, also richtig toll. Mhm.
1: Ich stelle mir eher vor, wenn man in, in so einer Umgebung ist, wo dann auch, wie du das jetzt beschreibst, sehr viel Input einfach für den Geist da ist und, und kulturell und so weiter und dann kommt man zurück in so, so eine, normale Umgebung, dass das irgendwie ein hartes Erwachen ist oder dass man sich da schwer tut, dann sich wieder in so einen, so einen normalen Alltag einzufinden? Nee, es ist eigentlich eher der Fokus. Also du bist mhm. halt da, weil
2: du eben, du klar, du kannst diese ganzen Sachen machen und so, aber es ist was anderes als jetzt zum Beispiel eine Stadt wie Berlin.
1: Also mir mhm. geht es
2: in Berlin so, dass ähm, wenn ich von da gekommen bin, dann denke ich, eigentlich werden mindestens 30 Prozent meiner Energien abgezogen, einfach nur, um in dieser Stadt zu, in Anführungsstrichen, zu überleben, ne? mhm. um mit meinem Fahrrad von A nach B zu kommen, ohne dass ich dreimal irgendwie umgenietet werde und so weiter und so fort. Und wenn du dann halt da auf dem Land bist, bist du halt, ich habe jedes Mal das Gefühl, wow, so ein Tag hat ja wahnsinnig viele Stunden. <lacht> ist ja toll. Und du hast ja, deinen ganzen Alltagskram nicht, ne? Das mhm. hast dich so ja. im Alltag.
0: Mhm. Ja gut, das mit dem Alltag, das ist klar, kann ich nachvollziehen. Aber ähm, ich meine, du bist jetzt in San Francisco und das ist ja auch keine kleine Stadt. Wie lebst du da jetzt? Hast du jetzt wieder so Wohnungstausch gemacht oder hast du da schon dein festes Appartement? Sind da die ja, wir haben
2: Freunde, genau, wir haben Freunde, die, ein, also die Amerikaner mittlerweile Freunde, die uns immer wieder ähm, untermieten lassen, was toll oh, ist
3: okay.
2: mhm. und, äh, und wir vermieten dann unsere Wohnung und ähm, ja und witzigerweise San Francisco hat sich jetzt nach der Pandemie komplett verändert, also es ist ganz verschlafen geworden, es ist sehr ruhig und so okay. und ich meine, es ist ja eine kleine Stadt, es sind ja nur ich glaube 800.000, jetzt wird Tamara wieder lachen. <lacht> Ganz putzig. Ja. ja, aber jetzt im Gegensatz zu einer Stadt wie Berlin, wo fast vier Millionen Menschen leben, ist ja. es schon noch mal was anderes. Ja. Sie ist sehr dominiert von der, auch von der Natur, was einfach traumhaft ist.
0: Ja, ich träume ja immer davon, mal so ein Domizil in Paris zu haben. Jetzt, jetzt wohne ich ja eher auch zwar jetzt in der Nähe von Städten, aber dann doch eher ländlich, also ich mag ja. eigentlich so dieses turbulente Stadtleben für die Inspiration, also so eine Holzhütte ja. irgendwo im Nirgendwo würde mir eher Angst machen. Ähm <lacht> aber so ist jeder Jek Angersch, ne? Aber ja, ich, ich weiß noch nicht, wie ich das formulieren soll. Ich sag's mal ein bisschen provokant, ich versuche immer noch so ein bisschen an dem Traum zu kratzen, weil ich Traue so diesen herrlichen Träumen nicht so. Äh, weil bin ich zu alt dafür. <lacht> Keine Ahnung. Sei doch mal ehrlich, Katharina. So, du hast das ja jetzt öfter gemacht und so, Was, gibt es irgendwo negative Seiten?
3: Also. Komm,
2: das kann nicht alles super sein, das gibt's nicht. <lacht> nee, ich glaube, vielleicht, vielleicht ist es auch die Frage von was findet man super oder was, was genau sucht man? Ne? Mhm.
3: Ähm,
2: so, ich, ich finde es einfach, ich, ich stelle einfach fest, wenn ich zum Beispiel in einer Stadt wie San Francisco oder was auch immer oder Kapstadt oder so bin, dass ich, ähm, ich schaffe es zum Beispiel, das nervt mich total in Berlin, schaffe ich es ganz, ganz schwer zu sagen, so, 15 Uhr Computer wird ausgemacht und jetzt gehe ich raus in die Stadt, setze mich ins Café, gucke mir neue Bezirke an. Gut, die meisten kenne ich, aber trotzdem. All das, was ich hier mache, hier laufe ich am Tag mindestens 13 Kilometer. Das mache ich in Berlin nicht, weil ich denke, oh Gott, ich habe überhaupt nicht die Zeit. Ich muss ganz schnell von A nach B. Und das sind alles Sachen, die ich als positiv empfinde. Also einfach mal wieder Raum zu haben, ähm, zu erkunden, ich zu schlendern. Wann schlendere ich in Berlin? Tu ich
3: nicht.
2: Und deswegen, ja, klar. das, ist, das, das hat für mich eben ja. so einen Riesenwert. Deswegen sehe ich das ähm, einfach als positiv an. Und es sind ja auch immer begrenzte Zeiten. Und ähm, ja, ich kann dir tatsächlich, ehrlich gesagt, nichts... <lacht> Negatives. Ja, aber, ab und zu,
0: aber ab und zu bist du, also irgendwann wirst du auch in San Francisco in allen Ecken geschlendert sein. hat genau das, davon, dass ich mir, das stelle ich jetzt das das ist was Neues. Das Schlendern, ja, stelle ich mir mhm. auch bei all den Hügeln da. Ich bin mal durch San Francisco gelaufen, ja. das ist total anstrengend. Ja. Äh, <lacht> ähm, und äh, ist das nicht eigentlich etwas, was ich meine, du könntest auch in Berlin schlendern und es schön finden. Ist das nicht eigentlich was, was eigentlich nur im Kopf abgeht und mit dem Ort gar nichts zu tun hat?
2: Ich glaube schon, dass man manchmal einfach raus muss aus dieser Komfortzone, um gewisse Dinge zu tun. Mhm. Ähm, aber natürlich mache ich das auch in Berlin. Ich, ich glaube, was ich ähm, vielleicht, also ich, also ich, ich liebe das Schreiben, ja. Und ähm, und wir haben ja auch darüber gesprochen, was sind Erfolge und ähm, und so weiter und so fort und, das Ding ist, ich habe viele Jahre, als ich noch jünger war, immer gedacht, schreiben, schreiben, schreiben. Und ich muss es schaffen irgendwie, dass da ein Kinofilm von mir ist oder dass ich ein Buch rausbringe. Und das ist das, was mich glücklich macht. Mhm. Und irgendwann lernt man ja in diesen Branchen auch, dass das eben nicht so einfach ist, mhm. wie das manchmal aussieht. Und das ist auch häufig nicht von einem selber abhängt. Dass es wahnsinnig viel mit Glück zu tun hat, aber ja. eben auch, dass ein Bestseller nicht aus unbedingt, dass Qualität nicht ein Bestseller macht, mhm. sondern ein Bestseller ist zu einem großen Teil auch eine Entscheidung. Ähm, mhm. der, der Buchmarkt ist genauso kapitalistisch wie jede andere Branche auch. Und mhm. Wenn ein Verlag entscheidet, das soll jetzt ein Bestseller sein, sei es, weil man einen wahnsinnig hohen Vorschuss gezahlt hat und den wieder reinkriegen will, sei es, weil man wirklich daran glaubt, dann ähm, hat so ein Buch schon mal per se viel, viel höhere Chancen, als wenn ein Verlag sagt, wir nehmen dieses Buch mit, wir finden es schön, wir werfen es dazu den 90.000 anderen Büchern auf den Markt, und gucken mal, wie es schwimmt. Bleibt es mhm. an der Oberfläche oder sinkt es nach unten?
3: Mhm.
2: Und ich, ich, ich habe irgendwann eben für mich festgestellt, dass man sein Glück davon tatsächlich nicht abhängig machen darf, weil man sonst komplett frustriert ist, traurig mhm. ist, wütend wird. Warum tun die nichts für mein Buch? Warum... Und so weiter und so fort. Ich meine, ihr, ihr wisst das alles.
0: Und, Gut, wir ähm, machen das ja alles selbst. Wir sind es immer selbst schuld, ne, Tamara? Ja,
2: <lacht> ja das Ding ist ja, ähm, dass, dass ja ähm, in der Verlagsbranche heute auch mittlerweile verlangt wird von den Autorinnen und Autoren, dass sie eigentlich auch wahnsinnig viel Werbung für sich selber machen und die Leute mhm. gucken, wie viel Follower hat die Autorin irgendwie auf Instagram. Und dementsprechend werden auch Vorschüsse ausgehandelt und so weiter. Also es ist, ähm, da hat sich ja schon auch sehr viel verändert.
3: Mhm.
2: Was ich schade finde, weil ich immer denke, Werbung ist was, also jeder hat sozusagen seinen Bereich, wo er gut ist. Und ähm,
3: mhm.
2: nicht jeder ist in Werbung gut. Ich zum mhm. Beispiel ähm, finde das wahnsinnig anstrengend, weil ich in meinem tiefsten Inneren, es glaubt immer keiner, total schüchtern bin und mich wahnsinnig schwer tue, für mich selber Werbung zu machen. Und mhm. ich der Meinung bin, dass es Menschen gibt, das ist deren Beruf, die können das und ähm, ich kann es eben nicht so. Ne? Das ist das, was ich an euch so bewundere und wo ich auch gerne noch nochmal zuhören will. Ähm, <lacht> Was, äh, no, wie, wie, wie geht es euch damit, also fällt euch das leicht und so. Aber nochmal ganz kurz, um zurückzukommen, für mich habe ich dann halt irgendwann begriffen, ich darf mein Glück nicht davon abhängig machen, ob ich die Anerkennung von da außen kriege. Sei es, dass meine Bücher oder Filme verkauft werden, sei es, dass ich irgendwie einen Auftrag kriege, was auch immer. Und dazu kommt, dass ich sehr früh und leider sehr häufig auch ähm, mit mit dem Thema Tod konfrontiert wurde um mich herum. Viele Menschen, die ähm, gestorben sind, die ich auch begleitet habe und wo ich für mich sehr früh festgestellt habe, ähm, dieses Leben ist ein riesengroßes Geschenk. Und wir haben diese bestimmte Zeit auf dieser Erde. Mhm. Und... Da bin ich für mich an den Punkt gekommen, dass ich versuchen will, so viel wie möglich irgendwie von dieser Erde mitzukriegen, zu sehen, durch mich hindurchzulassen, als Autorin zu versuchen, etwas daraus zu machen. Aber wenn es irgendwie geht, nicht nur <lacht> schreiben, sondern auch irgendwie in Anführungsstrichen zu leben, weil das ist das, ähm, ich habe es jetzt gerade wieder gehabt, meine Freundin, ähm, die diese Welt verlassen hat, am Ende des Tages unsere Bücher und unsere Filme nehmen wir nicht mit ins Grab. Wir nehmen unsere Erinnerungen und unsere Erlebnisse und das Gefühl, mit Menschen in Kontakt zu sein und, ähm, und all das. Das ist das aus meiner Sicht was wir mitnehmen. Und das versuche ich, da versuche ich meinen Säckel irgendwie voll zu kriegen und gehe auch tatsächlich ins komplette Risiko.
1: Ich habe mal was, ich weiß nicht mehr, ob ich es irgendwo gelesen habe oder in der Reportage gesehen, aber ich muss da die ganze Zeit dran denken, auch zu der Frage eben von Vera Schlendern kannst du ja auch in Berlin. Ähm man, man stellt ja so fest, so ein Jahr als Erwachsener ist ja dreimal blinzeln, dann ist ein Jahr vorbei und als Kind ja. war war das irgendwie noch noch dreimal schlafen bis zu den Sommerferien, war endlos lange und irgendwelche Wissenschaftler haben da äh, das erklärt, äh, dass das wohl damit zu tun hat, als Kind erlebst du sehr viele Dinge zum ersten Mal und das ähm, setzt sich viel intensiver im Gehirn fest, also, als wenn du etwas zum hundertsten Mal machst. Und insofern, wenn du auch als Erwachsener viele Dinge zum ersten Mal machst, wie zum Beispiel zum ersten Mal durch eine Stadt gehen oder zum ersten Mal ein, irgendwas ganz Neues machen, ähm, dann hast du viel mehr Erinnerungen, die sich so intensiv festsetzen, weswegen dir die Zeit einfach viel länger vorkommt und du das Gefühl hast, ich habe in diesem Jahr viel mehr gelebt. Spannend. Ja,
0: ja, ja, ja. das habe ich auch gelesen und ich glaube auch, dass dem so ist. Insofern Katharina, machst du jetzt alles, von alles richtig. richtig, alles ja. richtig. Ne? Ja, 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 aber
2: ich muss auch nochmal sagen, man denkt ja jetzt irgendwie so, weil du auch sagtest, irgendwie erfolgreich und so. Ich würde mich zum Beispiel nicht als ähm, erfolgreich, also ich würde mich als erfolgreich, dass ich versuche, die Zitrone wirklich auszuquetschen und aus meinem Leben so viel wie möglich rauszuholen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie hier die Bestseller habe, dass ich hier die Mega-Vorschüsse bekomme. Ganz im Gegenteil, ähm, es ist so, dass ich tatsächlich für mich auch entschieden habe, meinen Lebensstandard wirklich so überall runter zu kürzen. Ja? Also ich fahre mein Leben lang nur Fahrrad und so weiter und so fort, damit ich ähm, auf der anderen Seite irgendwie mir solche Sachen dann auch leisten kann. Und das ist ja immer ja. eine Frage der Priorität. Ja, mhm. Für den einen Menschen ist es wichtig, einfach auch eine wohlige Umgebung zu haben, ein schönes Haus zu haben, ähm, Hobbys und so weiter und so fort und ein Auto zu haben, um von A nach B zu kommen. Und da finde ich ist einfach wichtig, für jeden für sich herauszufinden, was sind eigentlich meine Prioritäten? Also was macht mhm. mich glücklich? Und ja. ähm, und das ja, das ist, ist
0: gleich okay. auch der, der Bogen auch zu deinem Buch, weil ich, weil viele Leute einfach denken, ja, wenn ich ein anderes Leben hätte, dann wäre alles schöner. Ich muss ja gestehen, ich bin ja jemand, die das Leben einmal komplett umgekrempelt hat und ich kann sagen, nein, es wird nicht automatisch alles schöner. Ja. Und ähm, und ja, deswegen ne, auch hm. mal hier und da meine skeptischen Nachfragen, weil ja, ich
2: gut. Nein, die Erfahrung
0: gemacht habe. Ich wollte aber noch zum anderen Satz was sagen, was ich in den Gedanken von dir aufgreifen, den ich äh, sehr inspirierend finde. Ähm, du sagtest ja, dass so die die Erlebnisse, die die nimmt man mit. Ähm, für mich ist die Motivation zu schreiben, ganz speziell zu schreiben, auch, weil ich dann das Gefühl habe, es bleibt was von mir. Und wenn es das, das einzige Exemplar ja. in der Nationalbibliothek ist. Ja. Ja? Ja. Ähm,
2: da sind ja jetzt schon so. einige,
0: ne? Ja, ein paar, ne? Und, <lacht> ähm, und nein, das bleibt irgendwie, ne? Irgendwann wird vielleicht mal irgendjemand bei einer Haushaltsauflösung noch auf ein altes Buch von Aldi von mir kommen oder so. Und sich überlegen, wer war denn, wer an endlich. Also diesen Gedanken ja, finde ich ja. ganz tröstlich. Mhm. Aber wenn du das so sagst, ne, so ein bisschen sagst ja so ein bisschen, du hast dein Lebensstandard so angepasst, dass du dir die Dinge erfüllen kannst. Was ist denn jetzt so unter dieser Maßgabe, dass du noch viele Erlebnisse haben willst? Was ist denn jetzt zum Beispiel dein nächstes Ziel? Hast du schon eins?
2: Ja, ich habe wieder eine Challenge. Okay. <lacht> ähm, ich sitze gerade an einem Theaterstück.
3: Oh, wow. Mhm. Aha.
2: Und da bin ich zum Beispiel sehr gespannt. Also mich fragen andere Leute mal, warum suchst du dir immer wieder neue Inseln <lacht> 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 um, und dann fragen wieder alle Leute, ah, aber du hast doch eigentlich und du bist doch gar nicht Theater und so. Aber um, ja, das mache ich halt auch, weil ich es spannend finde und die Herausforderung interessant finde und es einfach mal machen will. Mhm. Keine ist das Ahnung. Ist
0: das auf deine Initiative gekommen oder hat man dich wieder gefragt? Auf nee, deine gar Initiative? nicht. Nee,
2: nee, das ist auf mhm. meine Initiative und das ist auch einfach, ne? Kein Geld mhm. dafür, so. Ich mache das mit ähm, mit meiner befreundeten Kollegin Melanie Haupt. Die ist auch Kabarettistin, so wie du und ähm, und Schauspielerin. Und mit der traue ich mich das jetzt, weil die mhm. halt eben ne, die Bühnenerfahrung hat und ja. so. Und ähm, und das probieren wir jetzt einfach mal aus.
0: Da, da kann da komplett ja schief gehen. Ne? Ja, das kann <lacht> es ja immer. Aber ich sag ja. mal so, wenn man was machen will und sich gut fühlt, dann funktioniert das auch irgendwie. Ne? Also zumindest meine Lebenserfahrung. Ähm, aber jetzt habe ich mal die ganz pragmatische Frage, weil ich da gar keine Vorstellung habe. Ich meine, du hast ja sehr erfolgreich Drehbücher geschrieben, bist ja sogar für Hani und Nani ausgezeichnet worden und so. Ähm, so. Ähm, wie ist das denn für dich jetzt vom Drehbuch zum Theaterstück? Und wie verdient man mit Theaterstücken überhaupt Geld?
2: keine Ahnung vera <lacht> <lacht> frag mich frag mich in anderthalb Jahren
0: okay machen wir definitiv
2: <lacht> keine Ahnung ich meine weißt du was ja also wenn ich jetzt nur vom Buch hm? leben müsste dann würden wir hier nicht sitzen weil hm? dann hätte ich auch keinen Computer um jetzt mit euch ähm, zu sprechen hm? weil das ist leider einfach keine Branche, in der man zumindest nicht mit dem Buchschreiben sein Geld verdient. Mhm. Im Kinder- und Jugendbereich ist es so, dass die Schreibenden, natürlich es gibt die Ausnahmen, aber das Gros verdient sein Geld über Lesungen. Mhm. Das bedeutet, man reist, keine Ahnung, 100 Tage im Jahr durch Deutschland in die Schweiz nach Österreich und liest mhm. vor Klassen. Das ist eigentlich nicht der Job, für den du angetreten bist. Mhm. Das ist das, wie du dich irgendwie finanzierst und über Wasser hältst. Und natürlich macht es insofern Spaß, weil du halt mit deiner Zielgruppe zusammenkommst, weil du wahnsinnig viel mitkriegst und so. Aber es ist auch ähm, jetzt für Menschen, die jetzt nicht so... Ähm, da drauf gepolt sind oder so zu sagen, boah, ja, wieder heute vor drei Klassen stehen und ähm, und die Show mhm. abziehen, sondern eher vielleicht zurückhaltend sind oder sonst was, nicht so gerne in der Gegend rumreisende Familie haben, Kinder ernähren müssen und ähm, für die ist das zum Beispiel total schwierig. Die Filmbranche wiederum, und das frage ich mich halt manchmal, warum ist eigentlich die Filmbranche durchgefördert, ja, mit staatlichen Fördergeldern, die du zumindest beantragen kannst, die zahlst du dann wieder zurück, wenn es alles funktioniert. Aber trotzdem, da gibt es das. Der Buchmarkt aber muss irgendwie ganz alleine das für sich schaffen. Die Museen mhm. sind alle durchgefördert, die Theater sind alle durchgefördert, alle kulturellen Branchen, die Kunstbranchen, nur das Buch nicht. Mhm. Und das heißt eben zum Beispiel, auch wenn ich ein Drehbuch schreibe, ja und das große Glück habe und das ist ja auch Lotterie wenn ich das große Glück habe dass ich da dann einen Auftrag kriege oder dass ich eine Förderung bekomme dann ist das ein Vielfaches von dem was mir da gegeben wird wenn ich das vergleiche mit dem Buchmarkt es mhm. ist einfach so und so finanziere ich mir zum Beispiel meine Sachen ganz klar quer Okay, ja. mhm, mh. Und klar, da ja. habe ich natürlich jetzt Glück, weil ich das seit 25 Jahren mache mit Drehbuch, dass man dann mittlerweile natürlich auch eine Expertise hat und so. Aber ganz am Anfang war das ja auch nicht so.
0: Hm. Aber dann nochmal, um jetzt auch deine anfängliche Frage mal an dich zu geben. Was ist denn dann Erfolg für dich?
2: Für mich ist ehrlich gesagt Erfolg, wenn ich so viel Geld zusammenkriege durch meine Arbeit, die ich gerne mache, dass ich das Leben leben kann, was ich gerne leben will. Mhm. Das ist für mich Erfolg. Und ich weiß von vielen, auch in der Familie, die dann sagen, ach, ich würde dir ja so wünschen, dass du mal so einen Erfolg hast. Ne? So Cornelia mhm. Funke oder so, wo ich so denke, <lacht> ey Leute, wisst ihr eigentlich, was wir hier für einen Job machen? Es ist überhaupt schon mal ein Hammererfolg, wenn man davon leben kann.
3: Ja, absolut. Und auch ja, absolut. das
2: ist nicht das Normale. Das ist mhm. echt Glück, wenn das funktioniert. Und das ist genau das, was du am Anfang gesagt hast, Vera. Ähm, die Leute stellen sich immer so vor, ha, und dann sitzt man da irgendwie so wunderschön und alles ist wunderbar. Und man hat ja auch immer Ideen und man
1: mhm. kämpft
2: ja auch gar nicht mit sich selber. Und man hackt ja auch nicht <lacht> den ganzen Tag auf sich selber rum und sagt, das war wieder scheiße <lacht> und du bist nicht gut genug und so und äh, und und möchte eigentlich lieber an der Poolbar sitzen gerade und nicht wieder diesen Computer vor der Nase haben und schreiben, weil man seine 5000 Wörter noch nicht fertig hat und so. Das sind ja eben genau diese Sachen, ne? Und deswegen ja. ist für mich Erfolg und genauso macht ihr das ja auch, dass ihr auf vielen Füßen das aufbaut, was ihr macht, um eben das Leben zu leben was ihr leben wollt. Und ja. das ist eine Mischkalkulation. Und das mache ich ganz genauso. Ich muss auch eine Mischkalkulation machen.
0: Du sprichst mir aus der Seele, liebe Katharina. <lacht> Und äh, ich habe die Gespräche jetzt hier in der über mehrfach ne, geführt, weil dann immer, ach, du schreibst Bücher. Kenne ich deinen Namen? Ich, ich sage immer, befürchte, ich befürchte nicht. <lacht>
2: sage ich auch immer. Stimmt auch.
0: <lacht> ja, stimmt auch wirklich. Ne. Ja, bist du denn erfolgreich? Ich sage, wenn ich eine Leser und Leserin gefunden habe, ist das ein Erfolg. Und, äh,
2: und. Ja, ich frage die Leute dann immer, was ist denn für dich erfolgreich?
3: Mhm. So. Ja.
2: Und ich am meisten liebt man es natürlich ähm, als äh, Schreibender, Schreibende, ähm, wenn die Leute sagen, oh, ich hätte auch da eine Idee, ich hätte auch einen Roman und da könntest du einen Roman draus machen, was ich ja, immer ja. höre. Mit was für <lacht> ja. Dingen die kommen, aus was man einen Roman
1: machen könnte. <lacht> So. Wenn ich Zeit hätte, würde ich ja auch ein Buch schreiben. Ja, 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 genau. Ich sage allen Leuten immer, mach es, mach mhm. es. Genau, ich
3: auch, ist, anfangen. Mhm.
2: Weil das ist das, was ja die, die meisten Leute nicht auf dem Schirm haben, was das eigentlich bedeutet, mhm. jeden Morgen aufzustehen, ohne einen Auftrag zu haben, Ja, wenn man jetzt mhm. ein eigenes Buch schreibt, sich an seinen Schreibtisch zu setzen, sich die ganze Zeit zu sagen, das ist jetzt total wichtig, dass du das aufschreibst, da wartet gerade die Welt drauf, die wollen das lesen, obwohl du diese tausend Zweifel in dir hast und mhm. trotzdem immer wieder dich aus dem Sumpf rauszuziehen. Dann gibst du jemanden von deinen Freundinnen oder Freunden, Erstlesern deinen Text, dann kriegst du Kritik und denkst, du kannst das ganze Ding eigentlich komplett in die Tonne hauen. Auch das Gefühl, dann zu sagen, nein, ich meine, Tausche, Leben, Suche, Glück, da habe ich, glaube ich, ich, da habe ich sechs oder acht Jahre letztendlich dran rumgepopelt oh, oh. mhm. Nicht am mhm. Stück, mhm. aber mhm. wie oft ich da zu hören bekommen habe, nein und ach und der Anfang ist nicht gut und es zieht mich nicht rein und nein und nein und nein und nein und wie oft ich heulend da gesessen habe und dachte, ich gebe jetzt auf, ich gebe jetzt mhm. auf. Und dann doch wieder zu sagen, so, und für das Geld, was man dann am Ende kriegt, und das ist das, da würden 99,9 Prozent der Leute, die dir sagen, ich schreibe auch einen Roman, würden, an der Stelle aussteigen und sagen, bin ich denn bescheuert?
3: Ja, ja. Ich, für
2: das Geld, warum? Spinnst
0: also du? Die, die Vorstellungen, was, was Schreibende verdienen, sind ja völlig absurd ja. zum Teil. Komplett. Ja, liebe Katharina, also äh, äh, ich ringe nach Worten, wie du gerade merkst. Und ähm, ja, du hast mir voll aus der Seele gesprochen und äh, ich hoffe natürlich den Hörerinnen und Hörern da draußen auch oder ich bin ziemlich sicher. Aber wir entlassen dich jetzt nicht, äh, bevor du dich nicht unseren total schweren Buchbubble-Fragen gestellt hast.
1: Ne? Uhuhu, ah. <lacht> <Hilfer>. <lacht> ja, jetzt muss ich mich nochmal kurz sortieren, weil ich gerade so, <lacht> so noch die an den Lippen hängen und mich dir so verbunden fühle. Ähm, wie war denn die erste Frage? <lacht> genau, <lacht> Liebe Katharina, was wissen denn andere nicht über deine Arbeit, außer dass man da so wenig verdient?
2: Naja, so ein bisschen das, ähm, was ich halt vorhin kurz angesprochen habe und wo ich im Grunde auch noch eine Antwort von euch äh, brauche. Und zwar ist das äh, dieses Ding, das halt in der Buchbranche immer mehr erwartet wird von uns Schreibenden, dass wir eigentlich für uns selber Werbung machen. Und ich mhm. finde, für andere Werbung zu machen, ist echt easy. Mir geht so für mich selber, mich kostet jeder Post bei Instagram, Facebook oder wo auch immer, kostet mich wahnsinnig viel Überwindung, wahnsinnig viel Kraft. Ich überlege eigentlich täglich, mich von all diesen Medien auch wieder abzumelden weil ich merke, dass ich auch ganz häufig danach ein schlechtes Gefühl habe, wenn ich dann sehe, wie mhm. alle da stehen und sagen, wow, und hier, und mein Buch, und Hammer, und so. Und man denkt so, man ist die letzte kleine Wurst. Und da würde mich interessieren, tatsächlich nochmal die Frage umgedreht, Entschuldigung, Tamara, aber wie <lacht> geht ihr damit um? Wie macht ihr das?
1: Puh. also bei mir kommt das extrem auf die Grundstimmung an. Es gibt Tage, wenn ich was Online-Stelle und da nicht die Reaktion drauf bekommen, die äh, ich mir erhofft habe, dann zieht mich das komplett runter. Ja. Mhm. Und dann gibt es Tage, da ist mir das völlig wurscht oder ähm, man ist dann manchmal auch überrascht, ähm, wenn man irgendwas postet, was jetzt eben nicht so werblich ist, wenn man irgendwas Persönliches teilt, wie viel positive Rückmeldungen und Anteilnahme dann kommen. Das, das macht mich dann wiederum sehr glücklich. Also ja. Ich muss gestehen, ich gehe auch sehr emotional damit um und das tut mir manchmal gut und manchmal gar nicht. Mhm.
0: Ich muss gestehen, ich habe mich da mittlerweile voll frei gemacht. Äh, was mir, das habe ich glaube ich letzte Woche schon erzählt, äh, extrem geholfen hat, äh, dass da Mara, die ja grafisch besser drauf ist als ich, mir so schöne Instagram-Rahmen gemacht hat, dass jetzt plötzlich jedes bescheuerte Foto, was ich mache, auf Instagram super aussieht. <lacht>
3: Toll. Äh,
0: das, das erleichtert mir äh, die Sache sehr, weil das war immer mein größtes Hindernis, weil ich habe gedacht, was könnte ich ja jetzt hier schön Foto machen, diesen ganzen Aufwand. Ansonsten fällt es mir jetzt persönlich schon leicht äh, über mich ich erzähle sehr gerne über mich und ne, weil ich denke tut ja sonst ja. keiner ne? ja. <lacht> ähm, und äh, ich hasse es immer so das ist jetzt so gerade hier Club Experience ähm, so als Alleinreisende man kommt dann es gibt ein Connect Friends ich wo die Alleinreisenden sich treffen ne? Und dann bin ich am ersten Abend auch hin so, Wenn ich an so einen Tisch gehe, dann sage ich immer erstmal eine Runde, hallo, ich bin Vera und dann fange ich an, die rechts und links auszufragen, wer bist du denn und so. Aber es ist noch nie passiert, dass mir mal einer eine Frage gestellt hat. <lacht> aber das ist doch so typisch, oder? <lacht> ja, aber ich finde das ganz schrecklich. Ja. Ne? Und dann denke ich, wenn du jetzt darauf wachtest, dass die anderen irgendwie Interesse,
3: ja, da wird nicht du's.
0: passieren. Also muss ah. ich rausschreien und muss sagen, hallo, ich bin Vera. Und äh, ich sage zwar nicht direkt, ich schreibe hier ein Buch, aber irgendwann kriege ich das hin, dass das darauf kommt. Das du Thema. musst einfach sagen, ich
2: schreibe ein Buch über euch.
0: <lacht> ja. Du glaubst gar nicht. Ich bin jetzt hier sechs Tage, seit wie oft die Leute schon gesagt du musst ein Buch über Cluburlaub schreiben. Ich sag ja. Oh.
3: <lacht> <lacht> ja, also mach einfach. Ja. Kann
0: ich dir sagen, mach einfach, weil dir Spaß macht. Dann kommt er doch an.
3: Hm.
1: Okay. So,
0: nächste Frage.
1: <lacht> Was ist denn deiner Meinung nach die, der größte Irrtum, der sich beharrlich in der Buchbranche hält? Auch
2: da haben wir ja, glaube ich, gerade auch so ein bisschen drauf angesprochen. Mhm. Also ich glaube, die Buchbranche denkt immer noch, dass äh, die Autoren und Autoren von ihrer Passion und Luft und Liebe leben. Aber ganz sicher nicht von ihren Buchvorschüssen, weil ansonsten ähm, würden die irgendwie anders
1: aussehen. Ja, das können wir so unterstreichen. Und dann noch was äh, Verträumtes zum Schluss. Wenn du in ein Buch deiner Wahl eintauchen könntest, als eine der Figuren, welches Buch würdest du auswählen und was würdest du da anstellen? Ähm...
2: Ja, da wir ja das große Glück als Schreibende haben, dass wir in unseren eigenen Büchern eh leben, muss ich jetzt mein Lebenstauschbuch nicht nennen, sondern ich glaube, ich würde ähm, als Alice im Wunderland auch in so ein Erdloch kriechen und mhm. ähm, schände es total super, also so skurrile Figuren zu treffen, die eigenwillig sind und, ähm, und halt Welten zu entdecken, die ich mir so nicht vorgestellt hätte oder die mich eben auch herausfordern, dass ich äh, am Ende des Tages auch wieder aus diesem Deutschland nach oben komme und ähm, mhm. genau, voll mit schönen Erlebnissen oder auch schwierigen.
1: Genau. Ja. Das fasst hab, doch die Folge fast zusammen. Ich kann sagen, Das ist doch so weit von deinem realen Leben
0: gar nicht weg, ne, wenn du da überall bist. Das ist ja, ja immer das Schöne,
2: das ist ja auch immer das Tolle an Instagram und Facebook. Nach außen hin wirkt das ja immer alles so äh, <lacht> grandios und
0: ja. ja. Ähm,
2: ja.
3: Nein, genau, ich kriege auch immer gesagt,
0: dass ich total erfolgreich bin. Ich nicke dann. Ja, bist immer. du
3: auch. Bist du auch. Ja, bist du.
0: du okay, das Lass mal so stehen.
2: Nein, du machst, du machst das, was du machen willst. Und du ziehst genau. das durch. Und das ist tatsächlich ein Riesenerfolg. Und ich für meinen Teil bin dankbar und genauso finde ich es super und schlage euch auf eure Schultern virtuell, dass ihr das auch so durchzieht und macht. Ähm, und alle da draußen, ey, bleibt dran und ähm, absolut glaubt an euch.
1: Liebe Katharina, vielen Dank, dass du uns alle da nochmal dran erinnert hast. Das muss man ab und zu mal nochmal genau. sagen.
0: Wir sind dir sehr auch sehr gerne. dankbar und äh, und ja, ich sage jetzt mal, wir klopfen uns mal selbst ne. 183 Folgen Podcast ist definitiv eine Erfolgsgeschichte. Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Und, äh, toll. Und mit dir als Gast haben wir noch mal ein richtiges Highlight da draufgelegt. gelegt. Vielen, vielen Dank, liebe Katharina, dass du dir die Zeit genommen hast so früh am Morgen in, in San Francisco. Danke geh mal euch. durch, geh mal am Fisherman's War vorbei und <lacht> guck mal noch und Grüß ihn von mir, irgendwann komme ich auch wieder dahin. Ja. Und ja, an euch da draußen. Ich hoffe, ihr seid jetzt auch inspiriert. Bleibt uns gewogen, folgt uns, hört uns und ja, nächste Woche gibt's wieder was. Also, macht's gut. Ciao.
2: Danke euch.
3: Tschüss. Tschüss.